0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina. Buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: estás? bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfecto.
0: Yo te escucho un poco como si estuvieses en una habitación muy chica, eh, con ese eco de de cuando vamos al baño y hablamos del baño, no, no te. Pero bueno, no importa. No sé si escuchaste la charla que. ¿Ahora me hicimos... mejor? Sí, ahí te escucho un poco mejor. Estoy desbobulando
1: eh... ahí, porque termino de
2: hacer café y eso,
0: pero Perfecto. Per Perfecto. Bien, igual lo importante es escucharte a vos. Eh, te decía, ¿escuchaste la charla que.? que tuvimos con Luis hace un par de semanas con esta misma sí. premisa. Bueno, sí. Sí, 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 sí. Entonces, ya sabes, la idea, es, la idea era hacerla con él, pero bueno, no, no pudo. Eh, o sea, los tres juntos ¿no? no de vuelta con él. La idea es que vos cuentes un poco eh, las sensaciones, si tenés ganas de contar alguna, alguna breve mecánica, porque son muchos los juegos. Eh, creo que conté, no sé si 17 o 18 eh, a los que le has eh, puesto... Creo que son sí.
1: 15, ¿eh?
0: Ah, sacaste.
1: Pasa que cuando vos me dijiste que íbamos a hacer la charla, me puse a revisar, porque honestamente no le no, no, es que... doy mucha bola a la puntuación de la BGG. Y hoy a la mañana estuve, estuve ahí actualizando un poco.
0: Ah, bien, bien, bien. Tenía bueno. algunas
1: cosas muy viejas realmente que, que no reflejan lo, lo que yo soy hoy en día.
0: Perfecto. Bueno, la idea es esa, que cuentes un poquito, si tenés ganas, la mecánica y sobre todo las sensaciones que, que estos juegos te, te han dado, que me parece que es lo más importante porque eh, la mayoría son juegos bastante conocidos y bastante bien eh, valorados por, por la comunidad. Dale. Así que, que justamente ¿Sí? la, la, la gracia de la charla es que vos cuentes qué sensaciones y, y qué pensás de los juegos, ¿no?
1: Vale, perfecto.
0: Vamos a empezar con el único de la lista que es nacional, a pesar de que vos sos diseñador y diseñaste 6 no sé, si, o 7 juegos, ¿no? Publicados. Sí, sí, sí. Ninguno, sí. no le pusiste 10 a ninguno de tus juegos. Bastante. No, bastante o sea, bueno,
1: esa fue, una, esa fue una de las primeras cosas que cambié, porque claro, o sea, yo le puse, si te publicas todos mis juegos en BGG, tiene 9, porque en realidad... O sea, tampoco, tampoco me parecía correcto. O sea, yo por ahí puedo pensar que mi juego es un 10, pero, uh -huh. pero tampoco quería jugar así con el, con el algoritmo de, de, de Beat, no Entonces también me puse una de las cosas de cambio. Le puse 9 a todo lo mío para no hablar de mis juegos
2: en este programa más que nada.
0: Perfecto, perfecto. Igual creo que no le te, no tenía puesto un 10, por lo que yo había visto. Pero no importa. Eh, te decía, el único juego nacional de la lista... Eh, que es eh, imperios milenarios exacto
1: ahí te voy a subir un poquito
0: ah ahí creo que sí. recién te escuché mejor
1: ahí está estoy ah, bien o sea ahora ya perfecto estoy me, me, mejor que
0: mejor, mejor que nunca
1: bien perfecto bueno este no no yo imperios milenarios sí a mí me parece obviamente un tremendo juego me parece parece un 10, yo fui una, creo que una de las primeras personas en comprar la segunda edición, ya tenía la cajita cuadrada, este, uh -huh. yo me, me perdí la primera, pero justo coincidió en un viaje que yo un evento allá en Buenos Aires y, y Witty estaba mostrando cómo iba, cómo era el tablero nuevo que habían impreso en este cojuero, digamos, y nada, me me encantó, me encantó lo que estaba viendo. Yo ahí estaba llevando, primer, eran de mis primeros viajes donde iba con las copias de, de Magus allá a Buenos Aires y me volví con el, con el juego abajo del brazo. Fue, creo, que, creo que gasté toda la plata que había recaudado del Imperio <risa> Milenal y, y nada, este, me, encantó, me encantó. Lo jugué muchísimo, muchísimo, sobre todo en aquella época y después con los años lo jugué bastante más, pero. Pero sobre todo ni bien lo tuve, lo jugué un montón a todos los números jugados. O sea, 4, 5, 6 y 7. Y le, y le probé la, la, la variante corta, la media, la larga. Así que le, le, le he probado todo lo que tiene. Digamos. Y siempre me gustó fan. mucho... ¿Cómo?
0: No, que sos un fan, tío.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, a mí el juego me gusta mucho. Y sobre todo... Una de las cosas que, que más me copaban a mí del juego este, era, digamos, la esta, esta cosa de que era un juego de civilizaciones, pero estaba muy bien tratada para mí la, la abstracción, digamos. En el sentido de que no era un wargame, no era un juego de combatir para tomar territorios Se puede combatir, pero el combate estaba planteado de una forma casi como un recurso más, digamos el tema de la, de la negociación me gusta cómo está planteado es algo que, que es básicamente a veces por sí o por no chau, no hay no se quedan al menos en mi grupo nunca pasó que se quedaran eternos debates así como pasaba por ahí en el de Game of Thrones este y nada tenía una duración que me parecía que andaba muy bien para ser un juego para siete jugadores nunca se me hizo demasiado eterno estaba muy interesante el tema del backbuilding, metiendo fichitas en este tarrito, digamos, que después te daban las, las distintas acciones. Vos generabas una tendencia a un cierto tipo de acción. Eh, así que, ese, en ese sentido, tremendo. O sea, no, no sé si por ahí da a más, pero recomiendo a quien pueda que, que lo tenga, sobre todo si le gustan estos juegos de civilización más de corte euro, digamos, eh, porque tiene todo, tiene todo lo que, o sea, desarrollas tecnologías, comercias, te expandís, combatís, este, descubrís cosas, todo, pero todo plantea de una manera muy, muy económica, digamos, sobre el juego. O sea, el juego solo tiene fichas para marcar tu presencia en el mapa, fichitas para las acciones y el tablero, y se acaba, o sea, no, no, no tiene más que eso. Así que está, está muy, bien plan muy bien hecha la abstracción, en este caso.
0: Por lo que te escucho, no te gusta mucho la negociación, ¿no?
1: No, 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 la verdad que no, y o sea, no cuando se vuelve eterna, ¿no? O sea, no cuando, cuando estás ahí, viste, que, que tenés que convencer al otro de que haga lo que vos querés, o sea, no, y justamente en este juego me pareció que estaba bueno el hecho de que, nada, o sea, el bloqueo es, mira, esa acción no la podés hacer, digamos, o sea, no, porque no te dejo, che, pero no, no quiero, chao, o sea, no, no hay... O sea, y por ahí este, tiene una negociación el juego, pero me gustaba esto de que no podés, por ejemplo, decir que sí y después hacer otra cosa. O sea, no, no. Uh -huh. si, tú había, si había llegado a un acuerdo, era eso, chao. Así que, nada, en ese sentido me, me pareció que estaba bastante bien.
0: Perfecto. quieres decir algo más del juego o pasamos al siguiente?
1: No, no. Quien no lo haya probado, se lo recomiendo totalmente, o sea, lo más encarecidamente que puedo
0: lamentablemente no se consigue
1: no, no, esperemos, esperemos que, que Dragona Azul active una nueva edición o, o no sé cómo estará el tema de esa licencia uh -huh. si hay alguna otra editorial que, que le quiere echar mano a alguien va a ser un juego muy no interesante
0: uh -huh.
1: este también estaba en bueno. el de Luis si no recuerdo mal, ¿no?
0: Eh, sí, sí, Luis también lo puso eh
1: Parece, me parece si, si mal no recuerdo Luis lo probó acá en Villamaría por primera vez ¿verdad? una vez que vino los encuentros del club acá de Villamaría
0: A ver Witty justamente eh, uno de los dueños del dragón azul dejó un mensaje
1: algún día algún día va a poder salir esperemos
0: Bueno una esperanza
1: <risa> tiene que haber tiene que haber otra edición
0: Bueno el siguiente de la lista en el orden que hice yo, porque se me ocurrió. Bueno, no dijimos que, que el juego está editado, el diseñador es Juan Carvalhial y sí. los, los artistas son eh, Pablo Camaraza, Mantiro que creo que vive en, en España, ¿no? Sí. Y Marcelo Guerrero, que no, no lo conozco, no sé vos si lo conocés. No,
1: no, yo tampoco. No tamp a Pablo lo he
2: sentido nombrar varias veces, sí,
0: pero sí. lo Bien, el siguiente juego es Mage Knight. Un sí. juego de Blada de Sátil. Sí, que, tremendo. Por lo que veo de tu lista, creo que es el único que vendiste.
1: Sí, lo vendí. Pero bueno. Pero lo vendí por, por, por motivos, digamos, que no tienen nada que ver con lo bueno o malo que es, que es el juego. O sea, yo por ahí a veces vendo porque, porque no tengo con quién jugarlo, digamos. O sea, no, no, me da el grupo. Y bueno, en su momento. Lo tuve muchos años el Page night y en su momento lo. Lo dejéis por, por otros juegos, digamos, pero, pero considero que en su momento era exactamente lo que yo estaba buscando en un juego de ese estilo. Digamos. Había probado algunas otras cosas y siempre me parecía a mí que todo este tipo de juegos más de aventuras, ¿viste? Apostaban siempre a que vos te dejaras llevar por la temática, la pasaras bien como en la inmersión pero mecánicamente eran pobres digamos o sea yo había probado hasta ese, hasta ese momento eh, rumbound digamos la segunda edición eran muy tiradados digamos había jugado descent me había gustado me habían gustado pero eran para mí es muy muy que, que, que la mecánica se estaba diluida digamos te, te trataban de enganchar por el lado temático
0: y seguías ese tema seguías sí. prefiriendo jugar rol
1: sí totalmente totalmente eso es algo que no voy a dejar nunca, creo. No, pero quiero eh, decir, con
0: todos con todos esos juegos prefería sin ah, duda jugar sí. rol.
1: Sí, sí, evidentemente. A mí la inversión temática en los juegos de mesa nunca es algo que me haya terminado de convencer. Este, porque siempre, claro, como decís vos, preferiría armarme una partidita de rol y la pasaba mucho mejor. Pero bueno, este juego, claro, yo me lo... me lo Estaba por hacer print and play, estaba, estaba muy delirado. <risa> pero sabía... Sabía que era, que era un viaje, digamos Y nada, una vez Tuve la suerte de que mi mamá hizo un viaje Al exterior Y nada, le di una listita de juegos En orden de prioridad de lo que quería Que me trajera por favor Y volvió con el PlayStation Lo trajo así de medio de sorpresa, digamos No me dijo Y nada, me lo que Sí, fue tremendo fue tremendo también lo, lo jugué a dos, tres, cuatro jugadores Una sola vez lo jugué en solitario Que dicen que es como la posta del juego para mí lo que me flayó mucho, lo que me encantó es la gestión que propone, ¿no? O sea, yo no lo vendería como un deck building al juego parece que no lo es. De hecho, le das, creo que, tres vueltitas al mazo en toda la partida y se acabó, depende del número de rondas que estés jugando. Y la compra de cartas también es bastante baja. Pero lo que tiene muy, muy interesante es esa gestión de la mano, digamos. El hecho de que no hay prácticamente azar en lo que haces, es toda una suma de, de, de bonus y penalizadores que tenés en mano de carta para tratar de derrotar el monstruo, es un euro de gestión de mano, digamos. Sí, tenés que ir de un punto a otro, cumplir algunas pues una serie de objetivos del escenario, pero con un nivel de bastante denso de red sí. Realmente lo vendí porque, a pesar de que yo la pasaba muy bien, y por ahí bastantes personas de mi grupo también, las partidas este, de a cuatro jugadores a veces... Eh, se iban muy mucho El tiempo, muy mucho Y uh -huh. por ahí no era tanto que la pasaras mal por el tiempo Sino que Finalmente se, nos decidíamos por, por jugar otra cosa, capaz en ese mismo tiempo Me metíamos otros dos, digamos, o tres No sé, Pero realmente De a cuatro jugadores te podías Ir tranquilamente a las cuatro horas De juego, cuatro y pico, digamos y, si, no, si Si ibas más o menos
2: Inclusivo
1: Ajá uh -huh. Entonces, no lo considero yo una contra del juego porque para mí un juego no es largo o corto nunca. Simplemente tiene que cumplir con la condición de que lo que dura, vos la pases bien. O sea, en el momento en que vos estás sintiendo que un juego se te hizo largo, ahí hay un problema. Así haya pasado sí. media off, digamos, este. Sí. Pero bueno, eso, eso es sobre, sobre el Mage Night.
0: Bien, ¿no lo volviste a jugar? Lo jugué a un
1: unos días antes de venderlo en solitario. Esa fue la última partida que le di al Benzai. Y estoy esperando con ansia. No existe una noticia ni nada al respecto, pero me gustaría mucho que lo hagan digital. O sea, me uh -huh. lo compraría de cabeza como le pasó, o sea, haría un efecto como le pasó al, al True the Ages, digamos, del mismo autor. Y uh -huh. yo también lo tengo en digital, en el Steam, y ahí se juega. A ver, esos juegos que requieren tanto mantenimiento, tanto, digamos... Movimiento, fichitas, setup, sacar, guardar este, Nada, me parece que le hacen mucho mejor el tema de lo digital Y me lo compraría de cabeza
0: ¿Pero porque ya lo conoces y lo jugaste? ¿O porque te pasa también con un juego que no jugaste nunca? ¿Preferís si no, 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 porque, probar el, el claro, digital? Porque,
1: no, no, porque ya lo conozco Un juego que aprecio mucho Y creo que me le podría dar más partidas Y seguirlo disfrutando en digital
0: Claro Bien. Bien. Eh, salió en Castellano, ¿no?
1: Sí, salió en Castellano la edición, la edición definitiva, que trae todas las expansiones. Las expansiones no probé ninguna, probé una sola, que era un, simplemente un personaje extra que traía el juego. Este no tenía nada más. Era un, un orco o crank, digamos, que tenía sola, con una cajita chiquitita. Uh -huh.
2: eh,
1: y, y con esa expansión lo llegué a jugar hasta cinco el Mage Knight una vez. Así que. Este, eso
0: sí que fue un bueno, continuamos con el siguiente juego, un, un clásico, todo por ahora venimos con juegos, bueno, son todos, todos los que tenés un 10 muy, muy reconocidos, que es el Puerto Rico. Uf, eh, creo que fue, creo que fue el número uno de, de la BGG un tiempo, ¿no? Sí, va
1: varios, varios años, sí, 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 varios años.
0: Eh. Para mí,
1: bueno, fue uno de los primeros euros Que yo jugué Puerto Rico, de hecho fue el segundo Porque yo jugué el Carcassonne Y después jugué al Puerto Rico Y me... nada Me encantó también en aquel momento Yo casi no tenía Juegos todavía, estoy hablando de año
2: 2009,
1: por ahí Este... Y me lo hice en print and play Y... Y después lo tuve original el juego Y después también lo vendí, pero pero me, me encanta la dinámica del juego, digamos, esta selección de acciones que propone. Yo sé que mucha gente le achaca que la fue superado por otro, y por ahí es un juego que tiene una contra que si yo sé jugar y otra persona no sabe jugar, y estamos en una partida a tres, cuatro jugadores, sí. este, la, la persona que no sabe jugar no solo pierde, sino que muchas veces sin querer termina beneficiando a tus oponentes, digamos, porque Puerto Rico tiene una cuestión de timing en el orden en el que hay que elegir las acciones, que es bastante fundamental entenderlo, si no eh, te va pésimo, digamos, porque por al, ahí, al que,
0: está, al que está a la izquierda de la mesa, de...
1: Claro, claro, si por ahí y bueno, tomo producir, hicieron un mal momento para producir, el que sigue turno... Toma que yo enviar o vender y se hace rico. Digamos. Entonces, uh -huh. eh, hay que tener medido eso para que, para que cuando se produce no, no pierda. La acción más peligrosa del juego es esa. Sí. Por las dudas, para quien no lo conozca, Puerto Rico es un juego del año 2002, 2003, creo. Si no, sí, no, 2000, 2002.
2: Normal,
0: 2002.
1: Eh, que, que es de selección de acciones. Digamos. En tu turno vos vas a tomar una acción de las que hay disponibles en la mesa. Esa acción la vas a hacer vos y todos en ronda, eh, pero vos la vas a hacer con un beneficio. ¿no? Entonces, si yo tomo digo, construir, voy a construir más barato y todo el resto va a poder construir. Tenés un tablerito donde vas poniendo distintas plantaciones que te van a dar recursos, distintos edificios, con distintas, distintos beneficios. Por ahí los, los edificios te permiten un poco torcer las reglas del juego. Eh, pero tiene un sistema muy, bastante sencillo, digamos, lo que tiene es que cuesta por ahí entenderle la puntuación, porque no es una manera de puntuar no tiene una manera de puntuar tan directa por ahí como los juegos más de hoy en día requiere una serie de pasos para puntuar vos tenés que primero conseguir recursos, después tenés que conseguir la posibilidad de meter esos recursos en un barco y eso recién te va a generar puntuatoria, pero no es sencillo ni producir, ni meterlos en un barco, porque se meten por orden de turnos y otro metió el mismo recurso que vos, probablemente ya te lo haya cancelado y vos ya no lo vas a poder meter. Entonces tiene mucho, mucho de ver qué están haciendo los otros este, para, y sobre todo una cuestión de timing muy importante, de cuándo es el momento correcto para determinada acción. Esa uh -huh. es la, la magia del juego para mí. Está reimplementado o, o al menos repensado en el juego de cartas de Race for the Galaxy. Yo no me menciono el bueno, San Juan, porque por el San Juan para mí es una versión muy simplificada, digamos. si bien se considera en, en, de manera oficial el Puerto Rico de cartas. Uh -huh. eh, sí, creo, creo que
0: hay una, sí, creo que hay una edición incluso que del San Juan que se llama así, Puerto Rico, del juego de cartas.
1: Ah, puede ser, puede ser. Yo conozco sí. San Juan. Ya. Pero el sí, Race sí. for the Galaxy, que es diseño de Tom Lehman, eh, toma todas las ideas del Puerto Rico en un mazo de 110 cartas y es una locura Obviamente tiene sus diferencias, pero nació de ahí, digamos Obviamente y es reconocido por el autor y todo, o sea, él estaba trabajando en el Puerto Rico de cartas uh -huh. Y todos los conceptos del Puerto Rico están ahí, pero de pero aprovechados de otra manera, digamos, por ser un juego de cartas bueno,
0: Ya vamos eh, a llegar en, más adelante en la charla a otro juego que tiene que ver con esto mismo, ¿no?
2: Sí,
1: totalmente. Así que seguimos, ¿no? Así no me sí. estanco.
0: No, no, está perfecto, está perfecto. Eh, seguimos, ¿te parece con el Castillo de Borgoña, Uf. que es el primero, el primero de la lista, el primero de la lista que yo también jugué, bueno que tengo y que jugué mucho. Los otros Borgoña no nada, fue.
1: No, Borgoña fue el primer juego que yo me compré así onda pago y lo traigo de afuera lo traje por ebay me parece en ese momento junto con un amigo que él se compró otro, entonces compartimos el envío y y nada, fue tremendo,
2: digamos, tremendo,
1: tremendo lo, lo que a mí me, me copó y sigue copando ese juego digamos, porque, porque es una gestión que al principio parece súper azarosa, onda dos dados y de qué puedes hacer pero tiene una construcción, digamos, en el tablero, toda esta cuestión de que el número del dado me permite comprarme algo determinado o usarlo para construir en un determinado lugar. Tiene una cuestión de combos que es súper satisfactorio. Cuando mm. logras en el, en el Borgonia meter un buen combo, así onda construyo esto que me permite traerme esto otro, que lo construyo con este dado, entonces obtengo esto otro y se te arma toda una cadena ahí encima cerré esta área que me da todos estos puntos, tremendo a mí eso me, me me encantó, me encantó y me sigue encantando, los juegos lo tengo yo al juego eh, y lo tengo también en Steam, cada tanto me siento y juego una partidita contra la contra la IA digamos y me, me encanta me, encanta. Este, sí. me parece que me parece muy linda la gestión que ha hecho el autor, eh, que es Feld, con dos daditos, digamos, y una, y una mecánica en realidad. que se, El juego, o sea, hasta que vos no llegás a la parte de, de los edificios, el juego se explica en cinco minutos. tema que después te tenés que detener en los efectos de cada edificio para que se termine de comprender, pero el núcleo del juego son cinco minutos de explicación. Es, una cosa sí, es no. muy
0: sencillo, es muy sencillo. Sí. Igual los edificios también son sí. sencillos. O sea, la sección, sí, sí, lo sí, que sí. hace cada uno. Sí, sí, sí muy lindo. Sí, sí. Muy, muy lindo juego. Sí. Eh, está también para jugar en Shukata y en VGA en creo que en Alpha o en Beta
1: Ah, mira, no sabía, estaba en BGA, Buenísimo.
0: Buenísimo. Sí, Buenísimo. Lo, sí, sí. Y en Shukata, bueno, está hace mucho.
1: Claro, yo, yo lo tengo hace un tiempo en Steam y lo he jugado bastante por ahí, contra la IA siempre, pero, pero sí, a mí siempre
0: sí, está en sí, 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 también está en una app de celular.
1: Claro, sí, es la misma
0: es la sí. Ah, sí, con la estética, una estética más Menos fea
1: sí, 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 eso sí Pero vos sabés que yo, eh, con la edición nueva que sacaron Para mí no lo mejoraron en nada o sea, Es distinta, pero sigue
2: siendo fea
0: Sí, pero, sí, 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 sí. Bueno, igual dicho, eso de. Por... Es, bueno, Queda bueno tiene que con... Obviamente
2: muchísima variabilidad Para mí,
1: digamos ¿Mm? de vos Cada partida es un mundo Porque por ahí cambias de mapa Ya cambiar de mapa te cambia totalmente lo que vas a jugar, salen cosas distintas en el tablero, eh, nada, es una, es una cosa. Y es una gestión de dos dados, o sea, tirá y ves cómo vas a usar esos dos dados lo mejor que puedas. Uh
0: -huh.
1: Así que, realmente.
0: Vamos. Bueno, el siguiente de la lista eh, es el Terraforming Mars. Creo que los autores son, son suecos, ¿no?
1: Jacob Frixelius, sí, es sueco. Sí. creo que también está su hermano, la, es medio un empresario. Toda la familia, la,
0: la, la madre, el padre, los hermanos.
1: Sí, sí está todo, todo el clan Frixelius ahí. Sí. La mujer. Sí. Sí. Pero bueno, nada, eh. Terraforming es un juego que me, me, parece, me parece muy, muy copada la construcción, digamos, el desarrollo que vos vas teniendo en el juego de tu motor de cartas, un juego de desarrollo de cartas y muchas, muchas cosas yo, yo he leído mucho también por ahí lo que se habla del Terraforming Mars y me resulta loco porque todas las cosas que la gente le critica como malo del juego, a mí me encanta sabes que, que es lo que me gusta del juego digamos este, yo por ejemplo jamás lo jugué con draft al Terraforming Mars, nunca y muchas, muchas veces la gente te dice que es fundamental jugarlo con draft que lo propone el manual como una regla alternativa este... Yo jamás lo jugué con draft porque me parece que le agrega un tiempo al juego que no lo necesita, dura mucho más la partida. Y, y yo prefiero la gestión esta de recibo cuatro cartas y veo cómo las adapto a mi estrategia. Digamos. A mí ese nivel de azar no me molesta, me gusta. Nunca ni yo ni nadie que haya no jugado al terraforming conmigo creyó o sintió que había perdido una partida culpa de las cartas que le venían saliendo normalmente siempre va a recaer en tus propias decisiones. El problema es que es un juego, como muchos otros, donde vos no te tenés que encaprichar con una, con una estrategia, digamos. Te tenés que tratar de ser flexible. Eh, pero bueno, es un juego de gestión de cartas de, y de desarrollo, digamos, de un motor, donde vas generando recursos y tratando de aportar a la transformación de Marte en tres. En tres motivos, digamos. que tenga suficiente nivel de oxígeno, en que tenga suficiente agua y en que tenga suficiente temperatura para ser un planeta habitable. Y eso me te, temáticamente ya por sí me interesó mucho. Y la gestión que te propone está muy interesante porque es un juego muy. A mí me gusta mucho ese tipo de interacción, ¿no? que no es de take that o de. Por de, de, de decirlo en castellano, esto de, de, de hacerle no. daño a otro, intencionalmente. Este, sino de, de es algo más indirecto, digamos, de que, de que estamos luchando por lo mismo y simplemente vamos a ver quién lo consigue antes. Digamos. El juego tiene mucho eso con el tema de los logros que propone, de las misiones que propone de final de juego, que encima las habilitan voluntariamente los jugadores, eso me preguntó bastante. O sea, hay un puntaje de final de partida que si nadie lo habilita, no existe. Ahora, en el momento que alguien lo habilite, lo habilitó para todos, es una competencia general.
0: Entonces eso está uh -huh. no,
1: bastante interesante. Este,
0: ¿Y a, a, cuánto, a cuántos te gusta jugarlo?
1: Al máximo. Eso es otra cosa. No, te dicen terraforming, dos, tres, máximo. ¿Qué? Yo lo jugué a cinco la mayoría de las veces. Digamos. Me encantó, me encantó. Lo que pasa es que es eso, es eso. Yo no tengo problema con la duración de la partida siempre y cuando la pase bien en el tiempo que dura. O sea, yo... Uh -huh. Sí, me han, me, han, me han parecido largos juegos de 30 minutos, pero por ahí, por sí, por sí. ahí lo que estaba pasando en esos 30 minutos era, era un bajón, Mire, yo casi todos los euros, por las dudas, los he jugado la mayoría de las veces al número máximo de jugadores, lo mismo con Borgoña y Puerto Rico, que antes. Sí, sí. Y, y no estoy de acuerdo con prácticamente ninguna de las críticas que se hacen en el juego porque es justamente lo que a mí me gusta de esta reforma. Y solo le jugué También. la expansión preludio, que la considero copada, la tengo, porque le permite que no tengas tantos turnos como de, de, de nada al principio. Parece que esa expansión le viene muy bien al juego porque te permite un inicio más ágil, nada más. Digamos.
0: Yo nunca me metí típica. esta
1: regla tampoco. ¿Cómo?
0: La estética tampoco se la criticas.
1: Sí, pero pasa que a mí me es, me es irrelevante. O sea, obviamente, un uh -huh. juego estéticamente no garpa, este, pero no es algo que yo considere un factor determinante en mi colección de juegos. O sea, a mí no, me, no me suele importar eso. No. Mientras uh -huh. sea funcional. El problema es que ya, si no es funcional, ya ahí sí estamos en un problema. Pero yo en el terraforming claro. entiendo todo. pero no es que sí, son fotos de stock o... Son, es bizarro, Yo no sé qué, qué intención hubo ahí atrás, pero es bizarro, digamos. Porque hay una foto que lleva un perrito, con, no sé, una vaca, o sea, es, es, bizarro, es bizarro. Pero. Pero no creo que sea un problema. No creo que sea un problema.
0: Está bien. Bien. Bueno, eh, el siguiente juego es otro, otro nuevo clásico. El, hay,
1: hay unos audios ahí, audio no sé si, si ah, pasa. El, el,
0: prim, el primero parece ser un Por el nombre No lo vamos a pasar y el Igual
1: particularmente y... el Mage Knight es un juego Complejísimo a la hora de A la hora de jugarlo Las tres veces que lo jugué tuve que repasar el manual Y estoy seguro que cometí errores A la hora de establecer no sé Cualquier parte del combate Sí, es un juego Bastante complejo, no te digo mm -hmm. que no Pero para mí tiene el mismo tema eh, que, por ejemplo, el 2DH. Son, son juegos complejos que requieren que vos te, casi que te dediques a eso. Digamos. El manual no es de lo mejor. No sé, no me lo voy a decir, pero yo creo que es muy satisfactorio una vez que lo lográs pero pues No lo vas a lograr ni en la primera
2: ni en la el partido.
0: Estamos hablando de un juego que en, en la escala de, de los votos de GA tiene más de 4 de... De peso, sí, o sea que es evidente que. Es un que...
2: poco
1: complejo, siempre está lleno de mis reglas, lleno de mis reglas. Eh. Pero bueno, a mí me resultó una experiencia siempre muy satisfactoria.
0: Bien, bueno, ahora vamos a un juego que más bien es bonito, como el Side.
1: Uf, qué lindo. El Side, este. Bueno, me pasa, me pasa una cosa parecida. Obviamente estamos hablando de dos juegos totalmente distintos, pero me pasa una cosa para decir con el imperio milenario, digamos. Yo creo que puede lograr plasmar una idea de civilización, de desarrollo, y de expansión y demás de una manera muy económica, digamos. Porque en sí el juego, si bien tiene mucho despliegue visual, muy hermoso, en este lo hizo muy bien. Pero eh, es un juego que es muy sencillo Digamos, vos en tu turno haces una acción Que normalmente es, onda, pongo esto acá y ya está Digamos, o produzco acá, acá y ya está O sea, él lo pensó de manera tal que los turnos vayan rápido Y a menos que en un turno vos quieras pensar un poco lo que tenés que hacer Y te demore dos minutos Es lo máximo que puede pasar O sea, los turnos van volando Y y son y, y cambia mucho la sensación de juego de jugarlo 2, 3, 4, 5 porque el mapa obviamente está cada vez más poblado y, y por ahí se dan un poco más de roces. Si lo juegas a 2, prácticamente a ver quién gestiona mejor, nada más. También ya te si gusta 5. Este, a mí me gusta de 5, este, y creo que Creo que es muy buen juego, muy bueno. A mí me, me, me gusta mucho porque no lo siento excesivamente complejo. Lo siento con, con bastantes decisiones, bastantes caminos que vos podés ir para, para poder desarrollar lo, lo, lo tuyo. Me gusta mucho el cierre de partida. Me suelen gustar los juegos donde, que no tienen un, un número finito de rondas. Bueno, está, está en Borgonia, pero... pero en general, digamos, me gusta más cuando el juego tiene un final eh, determinado por los jugadores, este porque, porque me parece que y le mete una presión, digamos, y en este se termina cuando uno hizo seis logros, una serie de, de diez que hay, creo, de opciones. Entonces, vos, este, nada, vas viendo, uy, tiene tres, cuatro, me tengo que apurar porque no llego, sobre todo lo que me gusta mucho que genera este juego y otro más del que vamos a hablar es la planeación a turnos vista, digamos. O sea, vos en el site estás en el turno actual, pero en realidad tu mente ya está cuatro o cinco más adelante. Digamos, porque, porque son tan cortitos y tan atómicos los turnos que vos este ya sabes lo, lo que vas a encadenar para adelante, sí o sí, cuatro o cinco turnos. Digamos. Entonces, eso a mí me es me, me algo muy atractivo.
0: Bien. Dijiste que te gustaba ah, sí. a 5, ¿no?
1: A 5, sí. Y, y tengo la expa de las dos civilizaciones que faltan. Y una sola vez lo jugué a 7, <ríe> que es el máximo. Que puede. ¿No es muchos? Pero. No, no a, mí, a mí me encantó. encantó. Todas esas cosas que la gente las suele espantar, digamos. No a... uh -huh. <risa> eh, obviamente. Así, ¿Cuánto así. duró? No, pero es que el juego en realidad no puede durar mucho, Ese es el problema, o sea, no tiene forma de durar mucho, porque siendo más también se generan los logros mucho más rápidos, no, y, y al mismo tiempo vos tomás otro tipo de decisiones, porque en el, es más, de a dos por ahí, que también lo jugué de a dos, vos te tomás más tiempo para las cosas, porque sabes que hay menos presión. Entonces te expandís uh -huh. más tranqui, vas acá, allá, qué sé yo. Y así es que no hay tiempo. O sea, no hay tiempo porque hiciste cada uno consiguió una zona de más y ya está lleno el mapa. Entonces, este, me parece me parece muy interesante eso.
0: Bien, antes de pasar al siguiente juego, vamos a escuchar un audio.
2: We see, oh, pues.
0: Bueno. Bot. Saludos, Aitana. Eh, bueno. No importa. Eh, bueno, el primero <risa> El primero de los juegos que podríamos decir Que es livianito Un juego muy, muy sencillo Y podría A mí no me parece divertido, pero eh, Eso lo dirás vos eh, no debato, eh, eh, Sí, repetimos Autor El código secreto
1: Uf, qué bueno Pasa que hay muchos juegos A los que yo les pongo un 10 Quizás porque en el momento en el que yo lo jugué fue especial o generó algo especial o tengo algún recuerdo muy bueno de ese juego, eh, que obviamente no, no son cosas de una sola partida, sino son cosas que se han dado uh -huh. repetidas veces. Y el código se a mí como party, me ha resultado tan bien, tan bien en todas las reuniones, digamos. Aparte a mí es un juego que me gusta mucho y creo que ha dado en el clavo a el autor con una serie de dinámicas principales que están muy interesantes. Ojo, yo lo no recomendaría a más de 4 cinco, seis, como mucho. Eh, se, empieza, se empieza a romper un poco para mí la gracia del juego, que es yo darle una pista a alguien, o que si alguien me la dé a mí y ver cómo nos entendemos ahí, porque el juego propone que si son más de cuatro, los grupos de, de gente que adivina sería eh, son más, simplemente se ponen de acuerdo, digamos. Uh -huh. y bueno, este, eso por ahí, que es lo con los grupos muy grandes, eh, puede llegar a ponerme raro, o puede quedar alguien medio afuera sin jugar. Pero bueno, de, de a cuatro, que, que obviamente es el número ideal del juego, a mí me han dado partidas, pero hermosas, digamos, y sobre todo con gente que, que no está acostumbrada a jugar, obviamente que apunta a eso, pero yo se lo he llevado que se lo a mi familia en Navidad y a... han playado. una vez pasamos la Navidad con la familia de mi novia, estaba su abuela que le gustaba mucho jugar al, al Scrabble es? el y, a, mm. y al Buraco eran los dos juegos así como cabecera de la abuela y nada, yo había llevado algunas cosas simpales, así por ahí para reírnos un poco y tenía el código secreto y se lo ofrecí, en gancho y pero tuvo la abuela toda la noche ahí prendida, al otro día hablaba del juego, <risa> este y, y también el código secreto yo lo llevé una vez, yo hice una serie de jornadas como parte del Club de Juegos para un grupo acá de Villa María, que es de apoyo a personas con adicciones, digamos, en recuperación de adicciones, y les hice una, unas reuniones, digamos, y también, digamos, o sea, la gente... Da, digamos, con el código secreto Y lo que jugar de nuevo, de nuevo, de nuevo Entonces para mí ese juego es un 10 Es, es tremendo Porque no muchos juegos generan ese tipo de cosas ¿no? Entonces yo también lo tomo por ese lado
0: No, a mí, a mí me parece el juego una genialidad Sí, yo también creo que le he puesto un 10 Lo que no me parece que sea tan Party parece que es un juego no, no, donde no, no, requiere yo, no Requiere un No, no claro, Requiere una concentración y un
1: Sí, 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 sí. sí. No, 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 qué, no, no es parte en el sentido de que te va a generar una risa, así, que te va a caer risa. Uh -huh. pero no, no. Pero, pero sí es un juego que plantea una dinámica social que a mí me resulta muy interesante. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Y tiene, y tiene tiene, cositas, tiene detallitos como jugártela a una palabra más, porque a veces te pedo le pegas y todos se caen de risa, y que tocaste un al azar y estaba bien, digamos, y cosas así, Está, está muy interesante.
0: Sí, sí, tiene algunas reglas muy, muy piolas, como la del, la del cero, o claro, esas cosas que, claro, que, están, claro. que están muy bien pensadas.
1: Y te la jugaba, por ahí decís, uh -huh. me sacaron como dos de ventaja ¿verdad? y de, 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 por ahí te sale bien, y, sé, ¿no? y después está el típico que te dice, qué sé yo, ¿no? existencialismo 3. Y vos decís, ¿qué me quito
2: de ¿no? Sí, sí.
1: Este, pero bueno
0: este, nada es una dinámica que siempre me ha resultado muy interesante uh -huh. sí sí eh, yo tengo anécdotas con el juego Pablo no me acordé es muy gracioso pero bueno eh, casualidad me parece en realidad por los por los, por los errores más que por porque, porque el juego no proponga eso claro,
1: claro sí, sí 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 acá pero bueno es, es parte que... de la sí.
0: dinámica sí. vamos Decime. vamos a seguir vamos a seguir y el que sigue es el único de todos o uno, uno de los dos que me sorprendió. La verdad que lo vi Qué raro el Broom Service.
1: ¡Uh, el Broom Service! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el Broom Service! Pero, no sé, o sea, a mí no me sorprende, obviamente. <risa> Pero, sí, claro. mira ese juego no ese juego lo conocí este, con Wiki Una vez fui a Buenos Aires, no me acuerdo cuál de todas las veces, wifi, mil veces, y siempre después del evento nos íbamos ahí, chicos, ¿viste? El, donde ellos tenían el club, que era su casa, a jugar. Y una de las partidas que me dieron esa noche fue el Brum Service. Y yo me volví, pero, pero delirado, digamos. Me ha encantado la dinámica del juego con, con las cartas, digamos. Esto de que, de que yo planeaba una mano de cartas entre creo que 10 que tenés, te agarras 4 para la ronda. Y, y era esto de jugarla cobarde o valiente. a mí me encantó, me encantó, me encantó. Porque básicamente el juego es un pick and deliver, digamos. Vos tenés unas pociones en un tablero, tenés dos, dos personajes, dos brujas, digamos. Y con cualquiera de los dos vos tenés que tratar de generar pociones, que son de tres colores, y entregarlas en las torres que corresponden. Se es una pavada en el sentido, hay unas varitas con las que disipas unas nubes, que después de acuerdo a una especie de colección que vas armando, mientras más tengas, el juego va a generar más puntos, y tiene un par de módulos de juego, o al menos de yo tengo. tengo, varios módulos como de mini expansiones, hay algunos bastante interesantes de el juego, pero lo más más interesante es esta cuestión de la dinámica de las cartas, para mí. sobre todo para mí también, de nuevo es un juego para jugar al máximo número de jugadores, que no tiene mucho sentido, pero, este.
0: Cin, cinco, ¿Cinco también?
1: 5 se van que cruzar, dice. Este. Y la cosa es esa: que vos bajas una carta que capaz es para entregar una poción a una torre. Pero si la jugás valiente, te da más puntos. O por ahí te moves Pero si la jugás valiente, te moves y entregas. Entonces, ah, voy a decir: porque si la jugás cobarde, la ejecutan en el momento y chao, Pero si la jugás valiente, tenés que esperar a la vuelta a ver que nadie más. La quiere jugar valiente, o sea, porque por ahí yo digo, soy juego de carta valiente. O sea, el que sigue también la tiene, pero no se anima, entonces le juega cobarde. ¿sí? Si uno de los que salen de vuelta se la juega valiente, a vos te anuló la carta, digamos. Entonces, nada, se, se generan unas, para mí, unas dinámicas muy divertidas, ¿sí? o ¿no? sea, eh, la, la época es, es, un, es un, hay todo un laughing que se va haciendo ahí en el juego, digamos. De, otro por ahí te dicen que sí, que no, que yo. no. Este, obviamente no podemos entrar tu de cartas, pero este, nada, me resultó, me pareció muy interesante que en un euro metieran ese tipo de dinámica. Este, este, sé uh -huh. que viste el otro autor más, que creo que uh -huh. era el autor del juego de cartas original, en el que estaba basado en un service.
0: Sí, yo el de cartas lo, lo he tenido, Andrés Pelican se llama. Eh, claro. Y que tiene la misma, igual hizo muchos con él, creo. Hizo varios con el sí, el, el sí. Idle of Sky también. Eh, y la misma cosa esa de ir a más o a menos lo hizo también en el Tibor, el constructor. Eh,
1: claro, claro. Pero no sé, el, a mí en este me, me, pareció, me, pareció, me pareció excelente, digamos, esa dinámica. Uh -huh. Yo lo, lo tengo al Brum Service y nada, todas las partidas son, son una risa tremenda, digamos. O sea, por ahí porque es eso, porque a mi grupo o las personas con las que yo lo he sacado, nos, nos gustó mucho esa idea de que en un euro, que de gestión y qué sé yo, este, tenía esto, que, que es básicamente un poco push or back, digamos, porque voy a decir, la tendrá no la tendrá y te la juega, por ahí nadie la tenía, o tal, la pasa joder. Este, entonces, en esa dinámica a mí me, siempre me resultó muy, muy papá.
0: Acá estoy viendo que me estoy dando cuenta que son varios, te pusiste de la misma editorial. Bastante feo La calidad no Ah, sí, sí,
1: sí Bueno, pero por eso Yo son cosas Este, que eh, no le este estoy, está
0: mejor, ¿no? ¿no? Este está mejor Sí
1: Está un poco mejor Pero no vamos a decir Que tiene la calidad del tablero De hecho por mm. Ahí se comba un poquito Pero bueno O sea, son cosas Que a mí, honestamente No te importa
0: No
1: me, no me son relevantes
0: no. Bien sí, El siguiente Quiero saber Con precisión Qué jugaste Porque yo he jugado Todas las versiones que hay eh, Sí La resistencia ¿Qué, ¿Qué resistencia? La versión común, he jugado, la versión con, he con Las todos, cartas ¿Sí?
1: He jugado todos, pero me quedo Con el normal, el básico El de la cajita roja que trajo De David ¿Sí? ahora hace poco ¿Sí? eh, Chao, digamos Porque por ahí los otros si bien son interesantes Mucha gente dice que la Avalon es mejor Por todas estas sub, digamos car sub etapas que le te agregan Los personajes nuevos eh, Para mí si bien son interesantes, si no las dosificas o las tenés muy medidas, embarran un poco la experiencia del juego, y también, o sea, la resistencia, no hay forma de que, de que no sea un... Ahí sí, una risa, pero tremenda, digamos, porque para mí lo que tienen hay muchos juegos de este estilo, muchos, muchos juegos con, con roles ocultos, cositas, está el Secret Hitler, pero este me pareció a mí tan puro en sí, digamos, o sea, porque no... No hay nada excepto la interacción social adentro del juego. ¿no? O sea, no hay absolutamente casi reglas. O sea, sí, te eligen a vos y tenés que decidir si das un bien o un mal. Chao.
0: O sea, y si Sin, son las, plots, malos, sin, las, cartas, sin las cartas de... Sin, sin las cartas, sin
1: nada. Por ahí se, se puede llegar a meter. Obviamente las he usado en partidas, pero pero para mí el 10 está ahí en el juego base. ¿no? Porque yo lo Muy he jugado sencillo. también de a 5 de a 5 en adelante, lo he jugado a todos los números de jugadores y, y nada, o sea, es es tremendo, o sea, por ahí, sobre todo ahí sí te tiene que gustar, ¿no? que se extienda un poquito el debate y, y obviamente pide de, de vos como jugador que no te quedes al margen
2: digamos, obviamente,
1: tienes que, tiene que tener algo para decir, te, te tiene que sí. mínimamente interesar el hecho de, de hablar, de entender qué argumento tenés, qué sé yo, pero me pareció que siempre, siempre generó dinámica muy, muy interesantes. Uh -huh. Y de nuevo, con gente que, que nada que ver con los juegos de mesa. Yo tenía un grupo de juegos en un momento y nos juntábamos a hacer unante en casa, después jugábamos a la resistencia, lo he llevado a reuniones familiares, lo he llevado de nuevo con adultos mayores que por ahí nada que ver este, y ha sido siempre una locura siempre siempre una locura de experiencia digamos. y sobre todo ¿Y cuando vos confiaste en alguien una vez salió bien dos veces salió bien <risa> a la tercera va de cabeza y te saltaron por la espalda no, y y es, le matan,
0: hace, no. Hacer, lo, hacer lo mismo sí. más lindo todavía sí. <risa>
1: Pero, pero bueno, obviamente me ha pasado un par de veces, no, no muchas, pero que hay gente que ahí se lo ha tomado mal, ¿viste? Este, porque no, no manejan esa frustración pero bueno, o sea, que lo, que es, es parte de la experiencia que uno, pero Yo creo que el juego de roles ocultos es así más más puro que Pota, que, que es eso, es, es esa dinámica, el juego no tiene nada que uh -huh. ni que te ayude porque el juego en realidad no te ayuda o sea si vos no hablas o no vas a hacer nada por vos este por como si hacen por ahí otros juegos de roles ocultos eh, porque no tienen no tiene prácticamente mecánicas, digamos entonces uh -huh. se apoyan en jugadores un juego tremendamente grupo dependiente obviamente pero igual
0: todos los roles ocultos
1: todos son así, en mayor o sí. menor medida, pero este para mí es todo lo que más, digamos, porque no tiene nada. No tiene nada claro. que vos puedas hacer excepto hablar, digamos. Uh -huh. Entonces, pero pero bueno, sí, obviamente cuando ya lo has jugado mucho, le empezás a dar importancia a la mecánica de la votación, digamos que uh -huh. para mí le agrega una sutileza bastante importante al juego, de ver cuántas veces ya falló la votación para que no, no vayamos a perder, digamos, o así, sea, yo me...
0: Son sutilezas mecánicas que están buenas, pero, pero son poquitas, muy poquitas. Uh -huh. Sí, sí, coincido. Eh, lo, lo, sí, lo jugué cientos de veces en real, yo jugué mucho a la versión no, Avalon, un... eh, pero sí, es una maravilla. Sí, el siguiente claro,
2: en
0: la es barra, lista... Bueno, yo lo jugué siempre con Merlin, nada más, ¿eh? No, jugué... Claro. No sé, quiero decir, vivo con un grupo de amigos se enganchó con eso y nos juntábamos a jugar o rol o alguna otra cosa y terminamos jugando 15 partidas seguidas de Así lo claro, claro, claro. Una locura. Fueron meses infernales. El siguiente un clásico, infernal, agrícola.
1: Uf, bueno, ese a mí, solo de agrícola lo conocí por primera vez porque me lo prestó Luis, Luis Golcese. Un capo Luis porque en realidad no me conocía de nada, no tenía por qué presentarme, pero él venía de Córdoba con, siempre con un par de juegos, digamos, vino, vino varias veces al club de Visa María y, y venía y me dejaba un juego, digamos, hasta la próxima vez que venía y este uno de los que me dejó una vez fue la Agrícola y, y de hecho a él también le tengo que agradecer otro juego de la lista que uno va a tocar más adelante. Pero la agrícola, qué, qué bueno Qué tren este, Sobre todo lo que a mí me resultaba Muy copado el juego Era el, obviamente los más cartas Y el hecho de que al final A mí me gustan los, los euros Donde vos al final restás Puntos por todo O sea, por bueno, ahí Y al te gusta final que te entrar, restar puntos Por todo lo que te falta Y, y nada Te, te, te durmió y la, y la gestión esta, viste, de la granjita, que mal le armas los cerquitos, o sea, estuvo muy temático para mí, dentro sí, de sí. lo que cabe en euro.
0: Pero, es temático, sí.
1: Pero estaba tremendo, estaba tremendo. Bueno, pero igual, pero igual ya hasta sabés, un... sabés
0: lo que vas a restar sabés todo lo que vas a restar igual. Sí,
1: sí, 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 sí pero. Mm. Sí, sí, lo tenés clarísimo, sobre todo si sí. ya lo jugás. Luego tenés clarísimo dónde y cómo vas a restar
0: Pero, pero
1: nada, esta cuestión, digamos, de. de es un juego que aprieta mucho, digamos, es bastante exigente, porque en realidad de reglas es bastante sencillo, mientras obviamente después pueden quitar las cartas, lo hace un poquito más sencillo, este. pero, pero el juego para mí aprieta mucho en esto de que tenés que dar de comer, hay varios juegos donde tenés que dar de comer, es una mecánica que me suele gustar, pero... En este incluso dar
0: incluso de comer piedra, piedra y arcilla también te gusta, y oro?
1: Vos sea, es sabés que eso yo lo discuto siempre porque el manual no dice que comen oro. El manual dice que cuando no te alcanza tus trabajadores venden o cambian los recursos por comida, digamos. Este, pero obviamente queda más gracioso decir que comen madera y oro. Que... <risa> eh, pero bueno, este, sí. nada, la agrícola... Bueno, pero en Stone Age, que creo que es del que vos me estás dando ejemplo, no, sí. no nunca, nunca me resultó a mí algo que apriete tanto Es como algo de lo que te acordás Cada ciertos turnos este
0: Sí, no, Porque no. como
1: arrancas ya con un margen de comida Vos sabés que los uh -huh. primeros Tres, cuatro turnos Ni te va a tener que preocupar Y después ponerle un turno, metes todo a comida Y otra vez por tres, cuatro turnos No te tenés que preocupar Ah, Entonces, pero salvo
0: que salvo que vayas todo A, a, a crear nuevos Humanos no te va a apretar porque tenés... O creaste comida también, campo, o, claro, o, o, o creaste... Sí.
1: Pero bueno, no, el agrícola te, 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 te duerme, sí, sí. o sea, si no te preocupaste uh -huh. por la economía, te
2: durmió.
1: Y <todos> muchas veces es duro, sobre todo cuando obviamente son más jugadores.
2: Parece uh -huh. eh, un gustar. juego
1: que si bien te está <todos> en cuanto a, a sus mecánicas, es un juego bastante clásico, porque de hecho es uno de los primeros en colocación de trabajadores, tiene una gestión muy, muy interesante. Sobre todo, tan bueno esto que hay un jueguito nacional que lo aplica de una manera simplificada bastante bien, que es el hecho de que se van apareciendo acciones nuevas, digamos. El tablero se va desarrollando, marido, jugás. Eso me parece bastante compagno.
0: Hablas de cultivos un Sí, exactamente. Eh, sí, tenés la edición de cuatro o de cinco jugadores como máximo.
1: La de 5, la de 5.
0: La de, la hacer, de tam Y también te gusta cinco
1: Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Este, así que ese, a mí me parece, obviamente, ahí yo, es un juego que es muy raro que a alguien no le guste, evidentemente puede haber, puede ser de factores, pero un clásico, digamos, la agrícola es tremendo. Y no envejeció,
0: es un juego que tiene no, no. 15 años y parece un juego no, nuevo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y ha generado, es de estos juegos que han generado corrientes,
0: pues,
1: bueno, uh -huh. sí, influenciando hoy en día la
0: sí, sí. A ver, Mael dice algo seguramente porque ama la agrícola.
1: ¿Y qué tal el draft en agrícola? ¿Lo ha usado? No, tampoco.
0: <risa> ¿Te, gusta Yo, esa cuota, te gusta esa cuota de azar en.
1: Me gusta, me gusta, me gusta que te toca y te adapta a lo que te toca digamos. Es que en realidad claro, no
0: sé Es aleatoriedad, esa ¿no? no sé, azar Porque no es que haya algo De arranque sea mejor o peor, ¿no?
1: Claro, claro, es esa aleatoriedad Digamos, de que yo por ahí Y mi intención era hacer X, pero las cartas que me salieron No te van a dejar hacer eso Entonces, bueno, a ver, con esta mano de carta ¿Qué es lo mejor que podría hacer? Y obviamente no, no. También le pone un nivel de especulación, digamos uh -huh. Sobre todo volviendo al... al, al el ejemplo de Terraforming Mars, digamos, donde yo o sea, apuesto a que me va a salir algo y a veces te sale bien y a veces te sale mal. O sea, hay que entenderlo también un poco por ese lado. Yo no pretendo tener el 100% de control sobre el juego, porque así vez puede pasar que yo en un turno que ha pasado en Terraforming Mars, un turno vos sacas cuatro cartas y así ah, son hermosas, o sea, me las compro a las cuatro y acá brillé, digamos. Pero... También puede pasar que yo saque las cuatro zonas hermosas, uy, me tengo que quedar con una sola y el resto lo tengo que pasar. Qué bajo qué azar. O sea, es lo mismo.
0: Claro, <risa> sí, sí. Sí, sí. sí pero no, pero además, no, además, el ¿no? además, no es azar que te dice, tenés cinco comidas y a otro le toca uno. Más claro, tarde no azar de lo que tienes no, que aparte, hacer posterior.
1: Claro, no, no, no. Y, y aparte, también sos libre de no comprar ninguna y te ahorras una banda de guita que te va a servir para la ronda. Uh -huh. Bien. así que así que bueno, sí, yo si el draft es una opción no, no.
0: el siguiente juego en la lista un juego que adquirí bueno con el Matrade hace un poquito y todavía no lo pude probar porque bueno, estamos en pandemia que es el el uff qué guay bueno. el Solkin me
1: lo compré ni bien lo trajo de a Argentina y antes solo lo conocía de reseña, de, de, de videos o uh -huh. cosas así. Y siempre me había preocupado mucho el concepto, digamos. Yo sabía que el un juego y de ese momento a mí me quiere ¿no? encantar. Y, y dicho y hecho, digamos, lo compré y me encantó. De hecho, creo, si mal no recuerdo, es el único italiano al que puse 10, digamos. Yo soy de las personas que creen que los juegos de los italianos son todos iguales.
0: Pusiste el, tenés el Coimbra con 9.5, que no vamos a hablar.
1: Ah, ta, 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 ta. Este, <risa> bueno, porque el Coimbra para mí es el, el otro ahí grosso de los italianos. Y bueno, el Solking, lo, lo, lo zarpado, me trae también a esta, a esta cuestión que suele pasar con el Borgoña, que es el tema de los combos. Mira. Porque el solking por las dudas para quien no lo conozca juego de colocación de trabajadores, pero tiene la particularidad de que vos los trabajadores los colocas en engranajes que turno a turno van girando, ronda a ronda mejor dicho, van girando un, un espacio por ronda los engranajes y tus trabajadores van accediendo porque están parados sobre los engranajes a acciones nuevas digamos. entonces, lo que tiene que toda la gracia del juego, también es un juego de mucho timing, digamos, donde vos en un turno, también la, la, el núcleo del juego es ABC, o sea, vos en un turno o pones trabajadores, la cantidad que quieras puedas pagar, o retiras la cantidad que quieras de trabajadores cobrando ahí sí las acciones en las que estaban parados en ese momento. Entonces, claro, vos en un turno si pones todos tus trabajadores o a te conviene porque el próximo turno solo han avanzado un espacio y alguno mínimo vas a tener que retirar. Entonces hay, un, hay una gestión ahí de cuántos pones, cuántos sacas que a mí me resultó súper interesante Y sobre todo eh, También el tema de los combos Ah, saco este Que me da este recurso con el cual me habilita Para sacar este otro Entonces ahí, o sea, el orden en el que lo sacas Es súper relevante y, y nada me parece, me parece genial También tiene la mecánica de alimentar Acá aprieta o sea, te, te Aparece cuatro veces en un en toda la partida En cada cuarto de partida pero es algo para lo que tienes que ir preparando anticipadamente, porque si no, también te vas para atrás en puntos como loco. Che, van
0: varios, van varios que me estoy dando cuenta ahora que, como mecánica, tienen económica. Sí, sí, te escuché sí, sí, el otro sí, sí, día sí. hablar con Lao, no? me parece que no no le dijiste en ningún momento que fuera una mecánica que te gustara mucho, pero veo que sí.
1: Pasa que, a, a que no sé bien a qué le llama a que económica, digamos gestión de recursos, digamos.
0: Eh, sí, producción, distribución, venta.
1: Bueno, igual los tres juegos que el nombre al lado son los tres que, que, que más me copan y los tres tienen esa dinámica. Quizás no mencioné uh -huh. la dinámica particularmente, <coughs> pero, pero le mencioné Sight, le mencioné Plenarios y le mencioné Brass que sí. seguro va ahora acá, eh, que sí, los tres uh -huh. tienen de maneras distintas, uh -huh. pero tienen... Tienen una gestión de, de un recurso el cual vas a tener que administrar sabiamente. Tenemos eso sí, uh -huh. a mí me gusta Bastante, sí. bastante
0: importante. Bien. Bueno, ya que lo nombraste, es el siguiente en la, en la lista: bras El, el Brass, que no sé cuál. Es el yo que tengo, quisiste, lo, a ver. el BMW.
1: Y es el único que jugué, digamos. El otro no lo jugué. Sé de ahí bastante, estuve tardando ser. bastante del juego con Ferber con y eh, porque yo le mostré cómo se jugaba el Brass Birmingham y él me contó sí. las diferencias que había con el otro.
2: Uh -huh.
1: Y nada, son, son, son diferencias, evidentemente, eh, no muchas, no muchas como yo pensaba, pero bastante sustanciales en ciertos puntos del juego. Este, uh -huh. no, no son para mí dos juegos distintos, juegos pero como si fuese con una variante, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, ah, de, vuelt juego... de vuelta, un juego que te aprieta mucho. Sí, 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 sí es un
1: juego... Encima de este juego, por ahí, a diferencia de los otros, tiene una particularidad que, para mí, el brazo es un juego que no perdona casi errores. O sea, o sea a ver, el perdona en el sentido de
2: tu oponente,
1: ¿no? Porque por ahí,
2: el juego en ti no te hace nada, ¿eh?
1: el juego no tiene una mecánica con el diga ya ah, ahora tenés que pagar esto, o sea, no, pero tiene una cuestión de que si vos te equivocás en un momento y tu carbonera iba acá, pero lo pusiste en otro lado y te vas para atrás, digamos, porque, porque tiene, una, tiene una especie de carrera por el desarrollo que después este, lo pagas caro, digamos, porque si no generas los suficientes ingresos vas a tener que pedir un préstamo, un préstamo te tira para atrás, digamos, y, y, y después el otro ya te sacó ventaja. Y a su vez, uh -huh. si vos creaste una fábrica o lo que sea, tablet tablero no lo vendiste lo suficientemente rápido, eh, ya perdiste tiempo. Sobre todo porque Brass tiene una mecánica muy muy linda y muy interesante donde los recursos del juego los crean los propios jugadores. Digamos. Hay una mecánica de comprar de un mercado común, pero lo normal es que necesitas normalmente dos recursos, tres en Birmingham, que son la cerveza, el hierro y el carbón, y vos mismo creás fábricas, digamos, de hierro, carbón o cerveza, tablero y los otros jugadores que los consumen cuando lo necesitan y cuando yo tenía una fabriquita de carbón se quedó sin cubitos arriba, tú se desarrolló la doy vuelta y cobro los puntos y si eso no ocurre relativamente rápido esa fábrica está el pedo ahí, digamos y, y sobre todo si se me terminó la era y no dos vuelta una pérdida tremenda entonces, este, hay hay muchas dinámicas, y el juego en sí es una gestión de mano, también relativamente sencillo de explicar, tiene sus cositas, sobre todo hay que entender ciertas dinámicas como esto de construir de dónde se toman los recursos, cómo, pero una vez que que es el juego en realidad son muy poquitas acciones, y tiene una gestión de mano que al principio parece re pava, porque tú vas a decir, prepara, o sea, tengo una mano de cartas, pero en realidad, para el 90% de las acciones, porque de hecho, para todas, excepto una, la carta que baje para hacer la acción es irrelevante. Entonces, voy a decir, me el pedo. Claro, pero justo la única acción para la cual es, es relevante bajar una carta es súper relevante. Entonces, Y encima es una acción que hace muchas veces el juego, que es construir. Entonces, claro, voy a decir, bueno, voy a, no sé, poner un barquito en el juego, que es para conectar dos localizaciones. Da igual la carta que tire. No no da igual, porque para cuando yo quiera construir necesito esta carta, capaz sí o sí entonces tiro otra, y sobre todo te empieza, lo, todo lo que vas tirando te empieza a restringir después a dónde vas a poder construir que es lo más importante de juego, posicionarte adecuadamente en el tablet, para favorecerte que, de redes que ya han hecho otros jugadores para acceder más rápido a los mercados en Birmingham los mercados ya están puestos que te compran tus, tus fábricas. No tenés que construir un puerto como el Lancashire. Eh, pero bueno, este es un juego, un juego, hermoso, un juego
0: hermoso. ¿Lo jugaste mucho? Eh, lo tenés hace sí. poco, ¿no?
1: Lo tengo ahora. Sí, ya lo. Lo maté a partidas. Ese
0: juego. <risa> ¿Lo jugaste mucho a dos?
1: Sí, sí, sí. Muchísimo. Dos. Este sí es el número, si bien. Si bien para mí a 4, cuatro, a cuatro lo haber jugado porque en el verano acá estuvo todo bastante liberado. lo Aproveché para dar muchas, muchas partidas ahí. Pero a 4 no te puedo decir que sea este es el mejor número. Ah,
0: mira, la DGG dice que el mejor número es 3 y 4. La gente, no, no, no. Puede ser, la DGG.
1: sí, puede ser, puede ser. pasa que a mí de 4, pasa que este sí es un juego que por ahí, como las decisiones son tan relevantes a veces, genera pena. Y si por ahí ah. estás jugando con personas que, que se toman de su tiempo, y se puede estancar un poquitito. En cambio, de A2 es muy muy dinámico. O sea, no hay casi este turno. Lo que tiene uh -huh. es que. Bueno, el, el juego para mí tiene una forma de. O sea, de A2 te restringe el mapa, digamos. Entonces te hace jugar de la mitad para abajo y está apretado igual, por más que, por más que, no, que, que falten jugadores. Pero. Pero nada, de a cuatro yo lo he jugado, me ha muchísimamente, pero lo he jugado creo que dos veces a cuatro. Lo jugué a dos, a tres varias veces y de a cuatro creo que una, una o dos veces, poco verdad Me parece que no. Pero es eso, para mí lo mejor fue el 2-3 ¿no? en ese
0: orden. Bien. El siguiente tiene un par de particularidades. Al juego. La primera es que es el el único juego que pusiste, del que creo que dijiste que era tu autor favorito. Bien. Y la otra es que me parece que es el único cooperativo de la lista.
1: Ah, las Bastion. Sí, sí. Exacto. Este, qué lindo, qué lindo las Last Bastion.
0: ¿Jug ¿Jugaste Ghost eh, Stories? Sí,
1: ¿sabes qué pasa? Sí, 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 jugué Ghost Stories. Y lo que tienes es que eh, Ghost Stories, la temática me gusta mucho más, digamos, pero me parece que las bastion los, los cambiecitos ahí de detalles mecánicos que le hace le vienen muy bien al juego este, entonces eh, son detalles no que es yo, esto de que flexibiliza mucho el tema de las habilidades entonces uh -huh. es más en vez antes tenías cuatro personajes con dos posibles habilidades ahora tenés ocho personajes y, y entonces claro genera que las combinaciones de habilidades sean mucho más hay algunos cambiecitos mecánicos, muy leves, digamos, pero que ayudan mucho a los balances, sobre todo al que el juego sea un poco más claro. Autoris tenía por ahí algunas cositas mecánicas que se daban a algunas. También eran situaciones raras, digamos, pero, pero se daban a veces que vos te cómo se resuelve? Pero, pero nada, en este está, está mucho mejor, está más limpio el juego, podemos decir, con dos o tres cositas nomás que le han modificado y es una experiencia que me, me copa mucho, ¿no? me copa mucho porque el juego en sí se trata, es gracioso porque tiene los dados pero en sí para mí el juego se trata de tirar los dados la menor cantidad de veces que pueda, digamos, lo más mm. seguro que pueda porque, porque te, caga. Ver, te, sí, caga. te caga jugártela al dado pero ojo, por ahí también pasa y tú a decías, a ver este monstruo tiene tres de vida y yo, y yo no tengo nada para expectarlo, tiempo si no lo mato perdemos y bueno, me la juego, tru, le tiré los tres dados y lo mataba. O sea, nada, o sea, te abrazan. ¿Lo, y, este, ¿Lo has ganado? Sí, pero pero una tasa de victoria de, de un 10%, te digo. O sea, ah, pero y,
0: lo jugaste
1: sí, sí, mucho. <ríe> sí, sí, sí. Porque en realidad también sumo las partidas que le metí al Ghost ¿no? Porque se Ajá. pueden sumar. Igual al propio Last Bastion lo he jugado un montón. Eh, también lo jugué, para mí, lo más lindo del juego es el 4. Eh, es de estos cooperativos que puede tender a que alguien que ya conoce el juego te diga qué hacer, pero bueno, me cuestiona para mí siempre controlar entre jugadores o no ¿Vos cómo, manejas,
0: ¿vos, ¿Vos cómo manejas eso? Porque supongo que sos en, cual, en todas las mesas, sos el más experimentado.
1: Sí, pero, pero yo suelo, suelo no decir nada. O sea, si perdemos, perdemos. Y si ganamos, ganamos. Sumo algunas cosas que son muy graves. Che, mirá, fíjate que capaz acá. Pero, pero no, suelo, no suelo ser como entrometido con, con, con lo que va a hacer. el otro. ¿Y,
0: ¿Y no te pasa que te digan perdimos porque no, no dijiste que hacer? ¿Vos que sabés?
1: No, no, no me no pasa. <risa> porque de hecho también yo creo que es un juego cooperativo. Eso sí lo pienso. Como, como una especie de, 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 de regla de los juegos cooperativos. Si yo juego un juego cooperativo y la primera vez que lo jugué lo gané, para mí el juego es malo. Digamos. Este, uh -huh. Porque o bien tiene una cuota de azar muy grande, por lo cual yo gané, o. Sí, o el desafío este, es bajo. O tiene, claro, un nivel muy bajo de desafío que parece uh -huh. un hogar. Este, pasó con Orquesta Negra, en un juego que lo, lo provee a uh -huh. dos. Como pareja y lo probé con el top Simulator y estaba bueno el juego estaba, estaba entretenido me lo habían comentado bastante pero claro lo ganamos lo ganamos la primera vez y dije como que no tenía ya muchas ganas de jugar juego.
0: mataste mataste a Hitler ya está con el, la gracia de seguir claro. jugando ¿no?
1: porque en realidad es un juego que no, no te permite tampoco decir mucho bueno ahora eso, le agrego eso y
2: lo hago más difícil Entonces, no sé el,
1: el, el juego es eso, es eso Además, claro. eh, por ahí uh -huh. lo que tiene es que justamente al tener un nivel de azar tan alto, por ahí pueden pasar cosas súper locas en la partida pero no sé, ya lo gané en cambio por ejemplo el Ghost Stories habiéndolo ganado, bueno, las Bastion es tan difícil y tiene a, a su vez ojo, yo siempre estoy hablando del nivel básico, porque el juego tiene para escalar para arriba un montón y eso nunca lo toqué porque oh, me mata, o sea, llego dos bosses no dos, dos, de amigos finales, que es un, uh -huh. un salto ahí que te propone dificultad, olvídate, digamos. O sea, sobre que ya llegas en coma al, al boss del final, o sea, no importa.
0: No, no <risa> ni lo probaste en el nivel difícil.
1: No, no. Porque lo que sí tiene el juego, que eso no lo considero un error, digamos, lo considero este, una, un detalle, digamos, por ahí no escala igual a cualquier número de jugadores. Digamos. Entonces, mm. por ejemplo, si sos dos, hay personajes que son útiles y personajes que son inútiles, digamos. Mm. Pero juegas pero, así, o sea, no podés jugar con cualquier personaje en cualquier número de jugadores. Si somos cuatro, si, sí, cualquiera va. Si somos tres, dos, ya hay algunos que si te los pones y estás ya un par de pasos para atrás, digamos, porque hay habilidades que son mucho más relevantes que otras en cierto número de jugadores. Pero, pero bueno, es un detalle del juego. Y yo lo juego mucho, mucho de a dos. Y para mí, que a eso iba, es más difícil, bastante más difícil, que de a cuatro. Mm -hmm. Lo hemos jugado a veces usando un personaje cada uno, pero, pero nada, no, de a dos, con, con un personaje cada uno. Y, y ahí es un desafío heavy.
0: ¿Te gustan los cooperativos o...?
1: Me gustan, me gustan mucho, me gustan más los competitivos este, pero los juegos cooperativos me gustan mucho, este, no todos, obviamente tengo muchos menos cooperativos que competitivos, pero a mi pareja le es lo que más le gusta. Digamos. Entonces por ahí yo también, obviamente, priorizo para, para, porque me gusta compartir con ella, evidentemente, entonces ella le lleves lo que le lleves, así sea un 4,5 o un 2 de dificultad, te lo juegas siendo cooperativo, entonces eh, eh, dan bastante eso. Pero también le damos todo, no, hace no que ya no, obviamente tiene
0: inclinación mucho más hacia eso. Está bien, perfecto. Bueno, el siguiente lo hablamos de costado. Eh, antes, cuando hablamos de, de Puerto Rico, de Ray for the Galaxy. Mm. Es el el Red Arcana, que es del Puta mismo y... autor, del mismo sí. autor del, del Ray for the Galaxy. Sí. Es eh, un juego relativamente nuevo. No sé cuánto lo jugaste, yo lo jugué mucho, me encanta también. Uf, eh, yo lo jugué,
1: pero lo, quemé, también, lo que me mí en Arcana. Pasa es que a mí El Red Arcana me, me llevó de una manera muy linda a mis épocas de Magic. Este ¿tú? yo tuve una época donde jugaba mucho, mucho Magic, hace muchos años. Hoy, hoy, hoy no tengo ni siquiera una carta, ya la, 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 la toda. Pero, pero jugaba mucho, iba a torneos y cerro. El juego te propone una gestión de, de mano, de cartas, de recursos, porque tienen unos, los parecen eh, tremendo, tremendo, ¿no? porque vos este, básicamente, bueno, es una, una especie de carrera por 10 puntos, juego, Catán, este, y cómo conseguís esos puntos es, es, muy, es muy estratégico muy linda la progresión de este juego, sobre todo jugado por el porque en este caso sí lo juego drafteando. Porque, sí, claro. Porque acá sí, digamos, como tu draft, a ver, como son las únicas ocho cartas que vas a tener durante toda la partida, es bastante relevante qué carta vas a tener. Entonces, este, bueno, ahí sí, obviamente, el juego propone un primer draft de cuatro, te queda cuatro un segundo draft de cuatro, después le hay el mago. Y claro, vos ya arrancás la partida eh, sabiendo perfectamente qué tenés. Lo único que no sabés es en qué orden lo vas a recibir. Hay cartas que te hacen pasito y ya está. Pero pero ese esos combos, digamos, también ese motor que terminás generando de recursos, un, un combo, y básicamente es a ver quién lo hace más rápido, me parece un juego uh -huh. súper dinámico y súper interesante.
0: Eh, sí, digamos que en realidad sabes cuáles son las tres primeras y podés al instante al enseguida saber cuáles son las tres siguientes. O sea que el juego sí. medio que no, que elimina todo ah, eso sí. de no sé.
1: Claro, no, 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 no tiene azar. Y ya del marmo tenés lo, 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 los. Eh, lo, no me salen los nombres de los.
0: Cuadrados, los, rando, los, los Sí, los lugares de poder, no me acuerdo. No. Eso, ya sabes los
1: que salieron, sabes cómo funcionan. No se sé, ya en tu mente vas con una cosa pensada, digamos. Y es eso, es generar un motor y tener los recursos lo más rápido posible y ir generando punto, punto, punto. Y el hecho de que el token de jugador inicial valga un punto
0: sí. es me pareció,
1: me pareció sí. mágico, digamos, porque <risa> sobre todo vos por ahí estás diciendo, ah, me que pasar, pero no. O sea, muchas veces ese token te define el partido, el, el, el,
2: el, el uh -huh.
1: Este. Sí, sí. Y me parece un También
0: te define el partido decidir pasar y quedarte en 10 y que el otro se quede en 11.
1: Uy, no, es <ríe> peor. Pero bueno, o sea, obviamente vos no sabes, vos no sabes la ciencia cierta, a veces sí, a veces no, digamos, qué genera el otro en su turno. Entonces, este, uh -huh. ah, parece tremendo. Me gusta más este sí a dos jugadores. Digamos, lo jugué de a 3 y a 4. Me parece que a 4 por ahí se hace un poquito larga la vuelta, a pesar de que los turnos son un suspiro, digamos. Pero me parece que se enredaba en algunos momentos y me parece mucho más dinámico de a dos
0: sí, digamos que en algún momento el juego, tu turno puede ser largo.
2: Sí,
1: sí, sí, sobre todo cuando. Hacer... Sí, sí, sobre todo
0: cuando sí. encadenás
2: ciertas cositas, sí. Sí,
0: puede ser uh -huh. largo. Sí. Yo lo juego mucho con mi hijo y nos ha pasado al final de, no sé, él estar cinco minutos jugando, jugando, jugando una carta que compro, que la vendo que compro, pero me encanta no para mí lo genial es tener tenés ocho cartas eso es una cosa que claro que parece me parece increíble
1: Muy, muy acotada y sobre todo me parece que por ejemplo a mí me gusta mucho el Race for the Galaxy, que lo mencionaba antes pero el juego tiene una simbología que hay hay que digerir, digamos, hay que digerir. En cambio este, siendo también un juego que se apoya mucho en la psicología, me pareció súper claro, digamos, o sea, yo casi nunca dudé de, de, de ningún efecto ni de nada. No sí. uh -huh. me parece que, que es un juego muy interesante y que a mí me llevó así de cabeza sin ser un juego de combate nada un juego de recursos pero voy a aquella época donde ah giro esta carta que activo este efecto este y qué sé yo y, y estamos otra vez un torneo de Magic
0: algo que me gustaría comentar es que si manejan un poquito de inglés entran al foro de la ABG del juego que el autor comenta todos los combos explica <tos> por qué tal combo no está roto no sé si lo viste es genial ah, sí, sí, sí. la gente Tom, le dice
1: Tom, Tom Lehman sí. sí. es un autor al que le gusta mucho
0: uh -huh. hablar uh -huh.
1: de eso del balance de su juego está muy presente en vez digamos explicando contando es un autor muy presente y eso está, bueno, está muy bueno
0: no me acuerdo si es la piedra filosofal o cuál de las, las cartas uno le uno pone la piedra filosofal está rotísima y él tira un, un texto de no sé cuánto explicando por qué no eh, ah, y en relación a otras estrategias, es buenísimo. Es buenísimo.
1: Sí, 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 sí. Hay una cosa sí que tiene el juego, no sé si vos la notaste, capaz es solo mi copia, pero hay una de las cartas que tiene un error de impresión, digamos. O sea, tiene, no me acuerdo cuál es ahora, podría chequear que voy a tardar en buscar el juego, pero sí. tiene por la en la parte de arriba un, un detallito de dibujo de las cartas y hay una que tengo yo que tiene se le ve la transparencia se le ve como ese cuadriculado que genera a veces cuando tenés un, un png que no es un png digamos <ríe> este uh -huh. y tiene un error como de transparencias ahí se ve medio bizarra la carta que es algo no
0: no, no lo no un que...
1: ya, ya. después yo te voy a decir cuál carta es, estuve mandando mejor.
0: Igualmente no soy muy detallista de esas cosas o sea, No,
1: que... yo tampoco, pero no, noté y me resultó gracioso porque no es un error de impresión Es un error de quien sea que trabajó ese archivo, digamos, el diseñador gráfico claro. bueno,
2: uh
1: -huh. y, y que nadie lo haya notado y se haya impreso así el juego es rarísimo Pero, pero bueno, puede pasar Capaz solo no. mi copia
0: No creo, una sola copia no creo, no, pero bueno No, Eso no, yo. no
2: creo Sí
0: Lindo sí, juego, súper sí. recomendable y, juego y, y, a, juego a, y a buen precio A buen precio, sí. a, a buen sí. precio Y um, Caja chica y una producción que es Espectacular, se saca la bandejita, sí, se sí, juega sí.
1: Este autor es conocido Por estos juegos así muy Desde de, con poquito uh
0: -huh.
1: Pum, sale un juegazo
0: eh. Eh, Jugué solamente Estos dos, bueno y Raze y por de Ya, yo
1: el Rol no pero tengo entendido que hay otro autor también ¿no? Me metido ahí por la... en Galaxy. No
0: ¿En el Rails for the es? Galaxy? En... No, en el
1: Roll, en el Roll for the Galaxy. La versión de ah. Down sale.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: no. Entonces, yo no lo jugué y no he escuchado cosas tan copadas del juego, pero, pero bueno, sí, Race for the Galaxy y Arcana, juegas, juegas.
0: Bien, el siguiente en la lista, te escuché hoy, estuve escuchando la charla que. Que hiciste con Witty y con Fer. En, y es el Bloomhaven. Show sí. of the Lion.
1: Exactamente, el, las pausas del León. Porque. ¿Por qué pongo ese y no el base? Eh, a Joss of the Lion todavía lo estoy jugando. No lo terminé. Estoy jugando la campaña de muy de poquito, con Podemos, lo compré hace relativamente poco. Y, y. es. A ver, yo al Gloomhaven en base lo terminé. A ver,
0: si no te quieres repetir, conta un poquito y le mandamos a la gente a que escucha a partir del minuto 30 de la charla que hiciste ayer o antes claro, ayer porque estuviste no, 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 hablando un montón. Eh, espectacular, me encantó.
1: Eso, yo, yo, el Gloomhaven tengo, lo he jugado mucho y me parece que lo más mágico de, de Gloomhaven como mecánica de juego justamente es justamente su mecánica, digamos, porque es un juego, es un Dungeon Crawler que entiende, para mí, lo que tiene que ser un Dungeon Crawler. En el sentido de que, yo estoy seguro de que el autor tiene más que claro que si él hacía un juego súper narrativo y, y con mucha lectura, ¿viste? Y qué sé yo, este la gente no le iba a poder poner la, la carga mecánica más copada, digamos, que quería. este Entonces hizo lo que hay que hacer. O sea, un, un dungeon crawler tiene que ser una experiencia más, para mí, tirando al videojuego, digamos. Que, que es eso lo que genera Haven, Me lleva a mí, a mis épocas de, de actuales, porque sigo jugando hoy en día, pero de estos uh -huh. RPG tipo este, Baldur Gate, Winter Nights, o sea, todos esos videojuegos que salían con el sistema de combate de Dungeons Dragons. Pero eran un videojuego, y eran juegos de combate táctico, y es eso, el juego es un juego de combate táctico. Porque si yo quiero que me cuenten una historia zarpada, o meterme en los pormenores, o sea, agarremos el manual, nos creamos unos personajes y la pasamos joya. Digamos. o sea, yo acá que en un Dungeon Club digamos, un juego de mesa, tiene una experiencia mecánica, y el juego es un juego de gestión de cartas, que tiene una historia, pero te resulta bastante relevante, digamos, porque encima eh, en el 1, en el 2 of the Lion está mejor tratado, el uno se super diluye, porque se ramifica tanto en un momento los lugares donde puedes ir, que nada, que lo terminás tomando como, bueno, a ver, llevo acá, que hay que hacer esto, listo, perfecto, y soluciona un montón de cosas que el uno por ahí podría llegar a tener como contra, que era el setup, la caja gigante, este o sea, lo engorroso que eran ciertas reglas, este está mucho, mucho mejor explicado y mucho, lo hace digerir mucho más fácil el juego, mecánicamente es igual, entonces, nada, me parece una experiencia, me parece un juego que entiende lo que los, lo que los Dungeon Crawl tienen que ser. Uh
2: -huh.
1: Al menos si te plantea un juego de combate táctico, ¿no? Por ejemplo, yo jugando un juego como P.L.A.S.A.U., que es un juego que considero que me gustó bastante también, y lo jugué toda la campaña, uh -huh. es un juego que al final es muy tiradado, digamos. Es eso, ¿tale? el juego está apoyado en esa dinámica de tirar los dados y ver qué pasa, ¿tú? A mí, le quita mucho el componente táctico, este si bien tiene su puntito de asa es como si fuera un dado al cual le voy manipulando las caras ¿sabes? un mazo de modificadores, un mazo de cartas que lo vas manipulando y le vas quitando cosas feas le vas metiendo cosas copadas y ya ahí es la cosa y, y ni hablar de la gestión de cartas que claro, para jugar entonces me parece, me parece maravilloso me parece que el loco, el autor entendió lo que había que hacer con los Routon
0: Además lo sacas pero y lo, lo jugás, ¿no?
1: Y te dio toda la experiencia de Un videojuego Ahí en un juego de mesa Sí, el, el Oso del Lion lo sacas y lo jugás. Y nada
0: Eso bueno Supongo yo no jugué a ninguno de los dos Probablemente lo compre en algún momento Vamos a ver si convenzo a mi hijo de, de querer jugarlo eh, Pero siempre el Loonhaven Me dio esa cosa de Soy súper desordenado, ¿no? imposible sacar y el ya, jugar yo, eso
1: yo alguno al tuve la suerte de que en realidad lo armamos en la casa de uno de los chicos con los que jugábamos y él tenía una piecita que era como un depósito así no, no había nada pusimos una mesa y el juego quedó armado ahí para siempre, terminábamos la partida y le poníamos como una mantita arriba para que no se llene de tierra ni nada, y nos íbamos <risas> hasta la próxima el juego quedaba seteado o sea, yo algún Kevin lo abrí una vez y lo cerré cuando terminamos la campaña. O sea, no, no. Porque una sola vez entre medio me acuerdo que él necesitó la mesa para algo, entonces lo tuvimos que guardar. Son 40 minutos de setup, pero fácil. Eh, uh -huh. Y bueno, no, obviamente eso es imposible. ¿no? Pero, sí, sí. pero sí, yo conté con esa ventaja de que estuvo seteado el 100% del tiempo el juego. Pero... Pero sí, el, el of de Lion es, nada, lo la caja y está jugando. O
0: sea, es desplegar
1: la página, el libro en la página que corresponde y sacar las dos o tres bolsitas para cada jugador, fin.
0: ¿Y a cuánto lo recomendás?
2: El,
1: para mí Blue Hero anda hermoso cualquier número de jugadores, porque escala muy bien, muy, muy bien. el único modo en que yo lo recomiendo es el solitario. Yo no estoy de acuerdo con que el juego sea un buen solitario. ¿Qué? te hace jugar con dos personajes y para mí la gestión de, de dos manos de cartas, digamos que encima tenés que agarrar una la otra, ¿no? Es medio engorroso. A, no, a mí al menos no me resultaría copado. Pero en resto, el, el juego escala
2: muy, muy bien
1: como te aprieta a, a los tres números jugados. Evidentemente, da dos es más rápido la partida que jugar. Entonces hay uh -huh. salido, pero bueno, yo la paso bien. Jugué una campaña de a dos con mi novia y cuatro. Y ahora el Josues del Lion es de A4. Pero dejarles a una experiencia que a mí también me gusta mucho. Entiendo si alguien por ahí de A4 se puede
0: Claro, sí, sí, te entiendo. Che y bueno, nos estamos llegando al final, quedan solo dos, dos, jueguitos. Bueno, no, un juegazo. Hola, hola.
1: Sí, sí, te escucho. Nada más que te hola. silencias, sí.
0: Sí, no, porque me entró un llamado de teléfono.
1: Ahí te silenciaste de nuevo. Ah, oh, encima no me acuerdo cuáles eran.
0: Hola, 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 hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, no, me, ¿me sigue escuchas? entrando. Me, me, me llama, me llama, me llaman por teléfono y no, no sabía que esto no se podía. Sí, sí, sí. sí me cancela todo mi silencio automáticamente. Eh, Terra Mística.
1: Uh, qué bueno.
0: Terra mística, no sé cuánto hace, hace mucho que no lo jugás.
1: Eh, hace bastante, lamentablemente, porque es, Májica. creo que es el único me puse ahí que yo no tengo. Lo tiene un amigo. Lo pude jugar muchísimo en su momento porque es otro de estos juegos que me dejó prestado una vez Luis Paul de una al B.C. en Y nada, por ahí eran juegos muy largos para jugarlos en el club, entonces me dejó, ¿no? ¿Cómo lo Digamos, porque de nuevo mete en un euro una dinámica bastante simétrica digamos, que suele ser muy común porque las razas del Terra Mística funcionan bastante diferentes unas de otra y te hacen planear de una manera muy diferente y sobre todo me pareció el juego también, hay que jugarlo de la, de la, para mí del de máximo número de jugadores porque tiene una interacción en el mapa tremenda, tremenda, y una gestión a turnos vista que es este, milimétrica, si querés que te salga bien, digamos. Por ahí es, es típico en la fase de cobrar del Terra Mística, vos levantás la vista y los ves a todos ¿viste? separando cubitos así. Bueno, estos tres los voy a tener para esta acción. Estos dos los dejo apartaditos acá, y me van a salir para otra cosa. Este, y yes, es tremendo, es tremendo, es tremendo, porque todo... O sea, nada te sobra, digamos te remite, Nada, o sea, todo lo, lo que tenés que usar Para algo y te tenés que dar a algún destino y por ahí no te alcanza Y el otro te pasó en el track Del de culto y ya Te sacó ese punto O te construyó al lado Y juego tiene una, una cuestión muy interesante Que claro, si vos le construís al lado a otro te es más barato uh -huh. Pero al mismo tiempo Le
2: puedes
1: no Para ese lado,
2: digamos Entonces, ah,
1: eh, ah. Eh, te, te, te jode, digamos, porque se te quieren acercar siempre eh, entonces está bueno, está muy bueno tiene, tiene una, algunas cuestiones que son bastante exigentes, un juego que para mí si vos eh, jugás con gente que obviamente sabe jugar, pusiste mal tus casitas del principio y estás bastante jodido para toda la partida, tengo entendido que Gaia Project es un juego que tengo muchas ganas de poder jugar y tener sobre todo este, mejora mejor así de varias cositas de terra mística, pero pero nada este me, me fascina a mí la, la dinámica que propone todo esto, lo distinta que son las razas lo, cómo te vas desarrollando esto de levantar un edificio para poner en el juego y que por abajo hay beneficios digamos, este, entonces yo ahí genero más ingresos, digamos me parece que está muy bien planteado esto el tema de eso, de que construí un edificio me da. Que, que, el, que Ahora eso existe en el tablero, lo cual está bueno, pero al mismo tiempo ahora tengo mejores cosas que el tablero personal por el espacio que liberé nah, es tremendo. Es tremendo.
0: Te metí, le metiste muchísimas partidas juntas, por lo que me decís. Lo sí, tenías que devolver sí. y. no tenías que sí, devolver y... después,
1: después, con el tiempo, al tiempo, un amigo se lo compró y lo hemos jugado mucho. Un compañero acá de Villa María, que trabaja en randos conmigo, y lo hemos Ajá. jugado mucho pero, ah, pero o sea que está, en tu,
0: está, está en tu grupo
1: Sí, está en mi grupo Pero por eso ¿no? yo Si puedo, en algún momento me voy a comprar el Gaia Pro Porque un, quiero ver Quiero ver esa evolución ahí A ver cómo, cómo resultó pero, pero
2: sí En tierra mítica es tremendo, tremendo
0: Bueno, llegamos al final El último juego El más raro que está en la lista Podría decir yo Porque es un, un juego Lo que llamamos filler que es el toma 6.
1: Ah, qué tremendo. Bueno, a mí me, a mí me 6, encanta,
0: me, me encanta, me encanta. Sí, sí, bueno, sí, sí pero
1: que pasa que, a ver, uno tiende a pensar por ahí que los 10 tienen que ser juegos, viste, grandilocuentes, súper este, euroscopados. Y en realidad, para mí, un 10, también si lees lo, lo que dice la vez es un tipo de uh -huh. juego que nunca que le dirías en alguna partida y, y encanta, o sea, yo. Con el toma 6, o sea, de nuevo, es un juego que cumple la misma función que el, el este código secreto, ¿no? O sea, yo claro. lo he llegado a cuanto grupo se me ha ocurrido y, y es una cosa de loco, porque encima el juego por ahí parece una pavada al principio. Le empezás a ver capas, ¿viste? Le empezás a ver capas y capas. Y por ahí tenés tu mano de cartas y decís, al principio, ah, es un juego re azaroso.
2: Ah, no, pero si no juego esta carta y
1: justo está. Es lo suficientemente alta para que alguien entre antes que yo y por lo tanto no quede afuera de la fila y qué sé yo. Y por ahí, obviamente, es una apuesta que te sale horrible y
0: te, <risa> te llevas a todo. Sí. Pero, uh -huh.
1: pero bueno, tiene esa cuestión de especular, ¿viste? Y cada vez es eso: le vas agarrando un poquito más el gusto a qué pensamiento tenés que tener para obviamente poner la carta justa y no levantar nada.
0: ¿verdad? Sí, a ver un juego no, pero... No pueden estar el 53 y el 54 No me voy a llevar el 55 Y <risa> y, que si te están,
2: los... y están Y
0: están los, Y están todos sí.
2: sí Pero
1: bueno, no, no y De nuevo, es un juego que se lo llevo que A mi viejo y le encanta El grupo de Rando, nos encanta O sea, no, no Y nos cagamos mucho de risa digamos. Es, es una experiencia Muy linda, en un vasito de cartas Un juego muy sencillo, digamos, pero que tiene sus capitas y, y de estos uh -huh. estos juegos viejos, viste, como un juego de los 90, pero...
0: Sí, del 94. Para, sí.
1: para mí es algo muy,
2: muy lindo, muy lindo.
0: Sí, sí, en la misma onda, me, a mí me gusta un poquitín más, pero también me parece este me parece excelente, el No Gracias, la misma onda. Pocas claro, tartas, bueno, no gracias, poco está
1: el No Gracias es un juego que tengo muchas ganas, pero todavía no he podido jugar. No he
0: podido jugar. Ah, bueno, bueno, te va a encantar. Creo pero, o
1: sea, Es muy lindo. Pero sí. creo, que sí, creo que sí. De hecho, tengo ganas de conseguir algunas pinchitas o algún poquedanchito y usar el mazo de Thomas 6 para probar y lograr.
0: ¿Con moneda? Yo, ¿no? yo lo juego con moneda de un peso. Claro. <risa> me salió Es el mejor uso que
2: <risa> se me puede dar hoy en día una moneda de un peso.
0: Creo que traes, me salió 55 pesos. cincuenta traes trae, trae, claro. 55 monedas. ¿Y
1: sí. es que sí?
0: Sí, sí. Pero. Sí, sí.
1: Pero bueno, este, la, la dinámica del toma 6 me parece, parece muy linda. Parece muy versión, linda y vers un poco ¿Jugás versión normal? Hay... Sí, no, no sé a qué me reterveré con versión normal. La
2: básica. No, porque hay, no, un porque
0: hay uno versus. que te, te, deja, te deja poner o cartas adelante o atrás. Ah, una, no, una, no. No, no, no te... Ah, y otro que saca cierta cantidad de cartas antes. O sea, claro, primeras. esa
1: variante la leí en manual, pero nunca la apliqué No, 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 ah. siempre jugué a Juego básico
0: uh -huh. Sí,
1: y excelente De hecho, tengo la edición de burro de juego Linda, parece que está muy bien está, está a buen precio y Este Es un juego que Creo que no sé si llega a los mil pesos de costo Me parece que está súper bien O sea, le vas a poder uh -huh. dar partidas con Prácticamente cualquier grupo de gente Y no hay chance de que no la pases bien, eh, sea, y aparte es un poco corto, o sea, no, no, no tiene
0: nada más, es muy, muy chiquitito como para hacer algo. Sí, sí, es un macito, sí, 104 cartas, o sea, dos claro. mazos de, sí. claro, de cartas. Claro,
1: claro, son
0: justo, justo sí. dos mazos de cartas. Uh -huh. sí, sí. Bueno, che, una hora y media, contaste todos los que le pusiste 10, ya dijimos que le pusiste 9,5 al Coimbra, y le pusiste 9,5 mm. también al Galaxy Tracker, que es otro juego que me encanta. No, eh, oh, sí, qué lindo. Es muy divertido. Eh, y me parece, a ver, espera que entró de vuelta acá, que se me cerró, y le pusiste 9,5 a otro juego, como para decir ah, algo de Story, que es una, una repetición. ¿Querés decir algo del Coimbra y del Galaxy Tracker? Como para, porque no, 9,5 es, 9, es 5, juego, casi pero... 10.
1: Sí, 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 pero no, son... Tienen algunos detallitos, Ahora, yo creo que el Coimbra lo que tiene es que es un juego que es muy sencillo y muy divertido, muy bueno cuando lo jugás, digamos, pero yo lo que tenía es que para mí es un juego que tu primer partida puede ser pésima, digamos, Coimbra, porque el problema que tiene es que tiene mucha, mucha simbología, que el juego no te mm. hace digerir, o sea, te la da de golpe, eh, y sobre todo también tiene algunas cuestiones que a mi gusto son poco delicadas de los diseñadores digamos, que, A ver, tiene como un montón de cosas que al final el juego te da puntos por tantas cosas Te da puntos por un montón de cosas Y para mí no hay posibilidad de que vayas pensado en todas digamos. Entonces me ha pasado muchas veces que vos por ahí, va, venís pensando en todo Y al final decís, mira, resulta que el set este de los listoncitos que tiene las cartas me se una banda de punto y ni yo tenía idea, porque en realidad te compraste las cartas y porque te servían, pero ni viste que tenía el listoncito, o sea, son un montón de cosas para pensar, entonces claro, me, al final me resultó eso que era un juego excelente, pero podías tener una muy mala experiencia porque no, el te, te adora digamos, y no me gustó tanto la, la ensalada monstruosa de ese punto que se hace al final, que te dan puntos por cualquier cosa, este donde yo, ni siquiera vos, dueño de tu puntaje, sabías de dónde venían todos tus puntos. O sea, o al menos así a mí me pasó a mí, con las veces que yo lo jugué y, y con el grupo que lo jugué y con la forma que me gusta jugar a mí, obviamente. Habrá gente que sí, sabe exactamente que se compró esa carta por el toncito y por esto y por esto y por esto y, este y tiene la cuenta en la mente. No, no, digamos, no. Yo al final era sorprenderte. Uh, mirá, tenía todo este combo del toncito. Qué sé,
0: y, y, y el problema de Galaxy, Galaxy Tracker, ¿cuál
1: es? El problema de Galaxy Tracker es que hay gente, para mi juego, ahí, ahí, tiene el problema de que hay gente que es, lo entra a jugar creyendo que es una cosa que no es. Ah. Porque es un juego ah. que, que puede llegar a tener problemas, que no lo comprendo, y que es un juego que es muy grande para el nivel de party mm. que tiene. Digamos. No sé si me explico,
0: o sea, Sí, sí
1: la gente, digamos, eh, a ver, tenés un tablero, que te armas una nave, qué sé yo, y al final te eh, eh, hace, hace mierda. Hace? Puedo ver cómo esa nave se hace pilota después del viaje, <risa> pero claro, sí. hay gente que siente que invirtió mucho en el juego para que después pase eso. Digamos, <risa> este, y lo puedo entender, es algo que no uh -huh. me pasa a mí, pero lo puedo uh -huh. entender. Este, entonces, a veces generaba partidas súper divertidas donde todo el mundo se mataba de risa y a veces partidas medio frustrantes porque, claro, vos le ponías toda la onda, viste, la construcción de tu nave, qué sé yo, y al final te venía un meteoro. En el 9, vos decías, loco, ¿Qué, qué onda, y se, <risas> se, se a media nave. ¿tú? Y eso para mí es bueno, un poco la gracia del juego. Es,
0: claro, que, es que no, te es te es te no es un euro, no es un euro de... No,
1: no, pero te hace sentir eso, que invertiste sí. mucho y ¿Mm? que... Y que por ahí, después al final, el juego te quitó todo, digamos. pero bueno, este, sin que pudieras hacer nada al
0: respecto. Sí. para Parafraseando <ríe> de... para, 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 para a Fran, la vida misma, ¿no?
1: Claro, sí. sí, sí, sí. sí
0: Entonces,
1: sí. al final yo gane ah. por tuve más suerte o porque gestione mejor. O sea, obviamente sí. yo entiendo que hay un poco y un poco... Pero el juego sí tiene ese puntito de que al final vos tenés que saber que lo interesante del Galaxy tracker es el recorrido y no quién gana al final. Uh -huh. pero, sí, sí. pero bueno, ya, también es eso, hay gente a la que le resulta eso, cómo puede ser que yo invierto, 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 y después nada de repente con una tirada de dado y si la hay que vino mal, me, me durmieron. Uh -huh. Pero bueno.
0: Bueno, Che, eh, gracias por prestarte a la charla siempre está buenísimo escuchar a La gente que sabe más que uno O que tiene muchísima más experiencia Que uno en esto Contar por qué el, La razón de por qué le encanta algo Más que por qué no le encanta algo A mí por lo claro, no me gusta y, más
2: Sí, más obviamente es siempre es más lindo escuchar es por... cosas Como para y sí, juego, y no y sí además,
0: además quiero jugarlos <risa> Además quiero claro. jugarlos los, no, los que no jugué y escuchar las razones Así que te agradezco mucho y bueno, y nos escuchamos
1: Dale, muchas gracias Germán por el espacio y sí, por supuesto ya estaremos en otra charla se va a venir la de rol dentro de poco que tengo muchas ganas de organizarla este, y bueno, casi siempre escucho todo lo que puedo, lo que se hace acá en el y, y mando audios viste ahí opinando de cosas uh -huh. me, encanta, me encanta que se haya generado esto en la comunidad porque parece algo muy muy interesante para que cualquiera que tenga ganas, llame un programita y opine y cuente su experiencia que sea. así que Genial.
0: Nos vemos. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Nos podés seguir en Facebook y en Telegram como Comunidad Wargamera Argentina.